0: Merhabalar, iyi akşamlar. SETA e, web kanale hoş geldiniz. Bilindiği gibi bugün AK Parti'nin e, 19. kuruluş yıl dönümü. Dolayısıyla biz SETA olarak e, AK Parti siyasetini e, çeşitli açılardan bugün farklı panellerle ele alıyoruz. E, şu andaki panelimiz daha çok AK Parti siyaseti üzerinden saat 20'ye kadar e, devam edecek bir panel. 20'den sonra dış politika ve 21'den sonra da e, Ak Parti'nin ekonomisini farklı yönlerden ele alan çok değerli katılımcılarla bugün e, Web panelde e, yoğun bir etriyemiz var. E, biz bugün ilk panelimizde Ak Parti'nin e, 19. yılında siyasi konuşacağız. Birbirinden değerli, çok iki e, birbirinden değerli iki önemli konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal. Efendim hoş geldiniz. Hoş ve, bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ve SETA Koordinatörü Sayın Burhanettin Duran. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: E, i̇sterseniz e, panele başlamadan önce ben e, birkaç dakikada neler konuşacağımızın bir e, genel çerçevesini çizip ondan sonra e, sözü size bırakmak istiyorum. Bilindiği gibi AK Parti 14 Ağustos 2001 yılında Türkiye siyasi hayatına dahil oldu ve kuruluşunun hemen ardından iktidara geldi. Bugün itibariyle aslında 19 yıllık bir parti olan AK Parti 18 hemen hemen 18 yıldır da iktidarda ve iktidarı boyunca kesintisiz bir iktidar dönemi sürdürüyor. Bu iktidar döneminde 15 farklı seçimleri arka arkaya kazandı. Aynı zamanda bu seçimleri kazanırken kendisine en yakın ikinci partiye ya da eski tabirle ana muhalefet partisine neredeyse iki katından fazla oy farkıyla seçimleri kazandı. Dolayısıyla da aslında AK Parti'yi bu anlamda hem siyaset bilimi açısından hem de siyasal partiler literatürü açısından e, analiz etmek gerekiyor. Şöyle bir e, analiz çerçevesi geliştirebiliriz. E, sonuçta 19 yıl e, aynı siyasi liderle ve kesintisiz e, iktidarda olan e, bir partinin e, bu iktidar başarısının arkasındaki faktörleri çeşitli, açısın, çeşitli açılardan ele almamız gerekiyor. Bu anlamda Türkiye siyaseti açısından baktığımızda aslında AK Parti istisnai bir e, konum arz ediyor. Çünkü e, 14 Mayıs 1950'den itibaren yani demokrasiye geçilmesinden bu yana bu kadar uzun süre e, seçimleri e, aşırı rekabetçi bir siyasal alanda seçimleri arka arkaya kazanıp 19 yıl iktidarda kalabilen bir parti yok. Ama dünya örneklerine baktığımız zaman aslında dünya örneklerinde 60 yıl, 67 yıl gibi ya da 40 yıllık e, demokratik sistemlerde e, iktidarını devam ettiren partiler var. Dolayısıyla siyasal parti literatürü açısından baktığımızda AK Parti'yi e, bir hakim parti olarak adlandırmak gerekir. Burada hemen bir dipnot düşmek gerekiyor. Türkiye'de bazen yanlış tartışılıyor hakim ve hakim parti dendiği zaman sanki bir tek Parti e, iktidarı e, üzerinden bazen otoriteldik de falan e, tartışılıyor ama demokratik sistemlerde hakim Parti en az e, işte 10 yıldan fazla iktidarda kalan e, parlamentoda kendisine en yakın rakibinin e, iki katından fazla sandalyeye sahip olan ve bu başarısını sürekli devam ettiren partileri Aslında literatürde Hakim partiler deniyor. Ben sözü uzatmadan hemen hızlı bir şekilde Ak Parti'nin bu 19 yıllık iktidar başarısının ardındaki e, sahipleri nedenleri hem siyasi partiler literatürü hem de siyaset bilimi açısından aslında hızlı bir şekilde e, saymak istiyorum. Birincisi kuşkusuz karizmatik bir lidere sahip olması yani AK Parti iktidarında e, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Türkiye siyasetinde Erdoğan tarzı siyaseti e, bir şekilde siyasal alana etki edebilecek şekilde hem siyasal alanı dönüştürmesi hem de siyasal alandaki diğer oyuncuları da diğer partileri de aslında e, bu oyunun kurallarına dahil etmesi bu anlamda AK Parti'nin e, uzun dönemli iktidar e, siyasetinin en önemli kurucu dinamiklerinden birisi. Kuşkusuz buna ek olarak ee, sosyal ve ekonomik politikalarda e, başarısını devam ettirmesi yani hem ekonomik kalkınma anlamında hem ekonomik büyüme anlamında kurulduğu günden bu yana bu politikaları başarıyla sürdürmesi seçmenden e, geniş şekilde bir e, destek almasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte tabii bu politikalarını sürdürürken e, rakiplerine göre yine alternatif politikalar geliştirmede e, başarılı olduğu için Seçimlerde e, sürekli e, en yakın rakibinden iki kat fazla oy alabiliyor. Tabii ki kamu kaynaklarının etkin kullanımı hani Türkiye siyasal hayatında baktığınız zaman maalesef e, geçmiş dönemlerde kamu kaynaklarını belirli çıkar gruplarının tekeli üzerinden kullanıldığını biliyoruz ama AK Parti iktidarlarına baktığımızda belirli çıkar gruplarının değil daha çok toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren altyapı ve üst yapı yatırımlarında bu Kamu kaynaklarının kullanılması ve e, halkın da doğrudan bu kaynaklardan yararlanması aslında bir partiye bu kadar uzun dönemli e, olarak desteği beraberinde getiriyor. Tabii ki farklı çıkar gruplarını uzlaştırmak e, burada e, önemli. Zaman zaman Ak Parti'nin özellikle toplumun e, farklı kesimlerinden desteğinin dönem dönem farklılaşması eleştiriliyor. Örneğin işte 2010 öncesi daha çok liberallerden e, ya da farklı toplum kesimlerinden yani AK Parti'nin o ana damar sosyolojisinin dışındaki e, toplum kesimlerinden destek alırken işte 2013'lerden itibaren milliyetçi kesimden destek de alması eleştiriliyor. Ama e, baktığınız zaman aslında hakim partilerin tam da e, iktidarını devam ettirmesindeki ana sahiplerden birisi budur. Farklı toplum kesimler arasında köprü oluşturarak ee, toplumsal alandaki o uzlaşmayı farklı grup çıkarlarına uzlaştırması bu anlamda önemlidir. Tabii ki kendi içerisindeki elit dönüşümünü e, çok büyük krizlere e, mahal vermeden yönetebilmesi bu anlamda e, önemlidir. Yine zamanın ruhunu yakalayarak örgütünü kimlik ya da ideolojisini revize edebilmesi e, bu anlamda yine iktidarını devam ettirmesinde önemli hususlardan birisidir. Tabii ki kriz çözme be becerisi, reform siyasetine başvurması, uluslararası siyaseti etkileyen sadece kendi bölgesinde değil, küresel anlamda uluslararası siyaseti etkileyen dış politika çıktıları da üretebilmesi bu anlamda AK Parti'yi aslında hem Türkiye siyasal hayatı açısından hem de kendi dönemi açısından diğer partilerden fark farklılaştırıyor ve ee, bu anlamda da toplumun geniş kesimlerinden e, destek alabiliyor. Bugün biz benim bu hızlı bir şekilde aslında bir moderatör olarak saydığım çerçeveyi hem Sayın mahirun Allah hem de e, Burhanettin Duran'la e, farklı açılardan e, değerlendireceğiz. Ben burada e, e, sözü Sayın Mahir bırakıyorum. Sayın Bakanım buyurunuz 20 dakikalık bir... Süreniz var. Çünkü bizden sonra dış politika paneli başlayacak. Sürelere de e, uymamız gerekiyor.
2: Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, SETA'yı kutluyorum. E, SETA e, bu konuda geçtiğimiz yıllarda e, Sayın SETA Başkanı Burhanettin e, Duran'ın da e, girişimleriyle e, AK Parti siyasetiyle ilgili geniş çaplı bir e, yayında da bulundu. Siz de şimdi girişte aslında çok genel hatlarıyla yaptığınız değerlendirmeyle ana hatlarıyla meseleyi ortaya koydunuz. Tabi AK Parti'yi değerlendirirken AK Parti'yi aslında partilerden bir parti olarak görmemek lazım. Çünkü AK Parti hem kuruluşu itibariyle hem de liderliği itibariyle içinde bulunduğu o, sosyolojinin e, bir kesiminin değil aslında e, yaslandığı gelenek itibariyle e, temsil ettiği değerler itibariyle ve e, geçtiğimiz e, 18 yıllık iktidarı döneminde e, Türkiye'nin meseleleri söz konusu olduğunda AK Parti hiçbir zaman Siyasi öncelikleriyle hareket etmedi. AK Parti her zaman e, Türkiye'nin öncelikleriyle hareket etti. Yani AK Parti başlangıcında da şu ilkeyi söyledi. E, eğer Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız yaklaşımıyla siyaset yaptı. Yani e, Türkiye'yi insanımızı e, öncelikleyen e, bir e, siyaset e, diline AK Parti her zaman e, sahip oldu. Şimdi AK Parti'nin liderlik kimyasına baktığımızda aslında 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile beraber Türk siyasetinde derin izler bırakan Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarıyla başlayan Erdemliler Hareketi'nin 14 Ağustos 2001'de bir siyasi partiye dönüşmesi ve o gün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demesiyle beraber sahiden de Türkiye'de o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Öncelikli olarak neleri sayarsınız deseniz bence ee, AK Parti'nin ilk günden itibaren inşa ettiği en temel şey siyasetin üzerinde, millet iradesinin üzerinde e, oluşturulan e, vesayeti tasfiye etmesidir. Yani e, bu ülkede yıllarca sandıktan çıkanlar e, Ankara'ya geldiklerinde e, iktidar olmadıklarını gördüler. Onlara e, siz... Hizmet yapın, siz e, ulaşımdan eğitime, sağlığa kadar e, altyapı hizmetlerini hazırlayın ama devletle ilgili kararları biz veririz diyen e, bir e, askeri ve e, bürokratik e, elit e, vardı ve hatırlayın AK Parti kurulduktan ve iktidar olduktan sonra da bu elit e, uzunca bir süre Dün konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği e, Milli Güvenlik Kurulu'ndan e, tutunda e, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başörtüsüne varıncaya kadar e, her şeyi dizayn etmeye çalışan e, yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 kriziyle e, sözde değil özde layık gibi bir kriter koyan bir askeri vesayet aklı vardı. Dolayısıyla AK Parti öncelikli olarak siyaset üzerindeki millet iradesi üzerindeki milletin seçtiği ve ta 1950'lerde Adnan Menderes'in Demokrat Parti'nin yeter sözde kararda milletindir çıkışıyla başlayan mücadelenin aslında son noktasıydı AK Parti ve AK Parti öncelikli olarak sözün de kararın da milletin olduğu bir e, zemini inşa etti. Egemenlik e, kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarında yazsa da e, aslında e, egemen hiçbir zaman millet olmadı. Çünkü egemeni tanımlarken biz ne diyoruz? E, egemen istisnai olana karar verendir. Devletle ilgili kararları, asıl kritik kararları veren iradedir egemen. Ne zaman gerçek anlamda egemenlik millete geçti? AK Parti'nin bu alanda vesayetle verdiği mücadelede ve en son 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber Yeni bir vesayet oluşturmak isteyenleri AK Parti millete yaslanarak tasfiye etti ve artık tam anlamıyla millet iradesinin inşa edildiği bir süreç başladı. Zaten bu sürecin başlamasıyla beraber de vesayete zemin hazırlayan eski e, parlamenter sistem yerini e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bıraktı. O yüzden e, AK Parti ne yaptı sorusunun bence ilk ve en önemli cevabı e, AK Parti e, siyasetin üzerindeki, millet iradesi üzerindeki vesayet odaklarını tasfiye etti. İkinci olarak AK Parti tabii bu tasfiyenin sonucunda ne oldu? Aslında e, demokratikleşme adımlarını AK Parti hızla attı. Mesela yıllarca konuştuğumuz Güneydoğu meselesinde e, AK Parti Üç tane temel e, iş yaptı. E, Güneydoğu'da AK Parti bir demokratikleşme, iki bölgesel kalkınma, üç terörle mücadele. Bu üçünü de e, Güneydoğu meselesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirerek bugün geldiğimiz e, noktada hem Güneydoğu'nun bölgesel kalkınmasını sağlarken sadece Güneydoğu bölgesi özelinde bunu söylüyorum e, hem demokratikleşmeyi, hem de güçlü bir terörle mücadeleyi ortaya koydu. Şimdi dolayısıyla vesayetle mücadele, demokratikleşme ve tabii hepsinden önemlisi ikinci şey kalkınma. Şimdi bugün özellikle Türkiye'nin kalkınması ve refahın tabana yayılmasıyla ilgili birileri adeta hafızamızla alay eder gibi bir itibarsızlaştırma, bir değersizleştirme e, dili ve söylemi kullansalar da ben burada iki tane temel örnek veriyorum diyorum ki bir e, 2002'de e, OECD verilerine göre e, bu veriyi paylaştığım için dolar üzerinden söyleyeceğim 2002'de Türkiye'de toplumun yüzde 33'ü e, günlük kazancı ee, günlük e, 4 doların altında olanların e, toplumdaki oranı %33'tü yani toplumda her 3 kişiden birisi e, günlük 4 doların altında bir kazançla geçinmek durumundaydı peki bugün bu nereye gelmiş durumda bugün bu %2'lere gelmiş durumda yani e, %33 ile %2'yi kıyasladığınızda aradaki farkı görüyorsunuz yine 2002'de e, kalkınma açısından e, ve e, mali disiplin e, ve e, makroekonomik dengeler açısından devletin topladığı her 100 liralık verginin 86 lirası faize giderken e, bugün bu e, 20 liraların altına düşmüş durumda. Sadece bu iki kriter bile kalkınma alanında AK Parti'nin hangi noktalara Türkiye'yi taşıdığının önemli bir göstergesi. Ve üçüncü olarak kalkınmanın yanı sıra, üçüncü olarak AK Parti'nin yaptığı altyapı çalışması. Yani sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, her alanda Türkiye'nin bilişim altyapısında özellikle Türkiye'yi getirdiği nokta. Şimdi işte geçtiğimiz günlerde, Türkiye ile beraber bütün dünya bir küresel salgın sürecine girdi ve hala içerisindeyiz bu sürecin. Ve bir şeyi net olarak gördük ki AK Parti'nin 18 yılda attığı adımlar adeta Türkiye'yi bu küresel salgına hazırlamış. Sağlıkta hazırlamış, eğitimde hazırlamış, bilişim altyapısında hazırlamış. Mesela uzaktan eğitime dünyada uzaktan eğitimi gerçekleştirebilen iki tane ülke oldu bunlardan bir tanesi için bir tanesi de e, Türkiye sağlıkta zaten hepiniz biliyorsunuz hepimiz biliyoruz özellikle şehir hastaneleri ve güçlü e, sağlık altyapısıyla Türkiye e, sağlık açısından e, ve toplumsal dinamikler ve dayanışma açısından dünyada bu süreci en iyi yöneten e, ülkelerden e, birisi oldu peki Bugün AK Parti'nin 19. yılında geldiğimiz noktada bu arada süreme bakıyorum. 11 dakikamı kullanmışım. Şimdi ikinci bölümde isterseniz biraz AK Parti'nin bundan sonraki süreci ve bugün karşı karşıya olduğumuz durumla ilgili biraz da konuşmak isterim açıkçası. Bugün geldiğimiz noktada bir sahte gerçeklikle karşı karşıyayız. Özellikle sahte gerçeklik diyorum çünkü oluşturulan bir daha doğrusu oluşturulmak istenen bir sahte gerçeklikten bahsediyorum. Türkiye ile ilgili, Türkiye algısıyla ilgili Türkiye'nin her alandaki durumuyla ilgili ve AK Parti ile ilgili hem uluslararası hem de ulusal ölçekte çok ciddi bir kara, kara propagandayla karşı karşıyayız yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden tutun da Türkiye'nin salgınla mücadelesinden sağlık altyapısından eğitimdeki güçlü altyapısına yine ekonomik alanda verdiği mücadeleye kadar öyle bir algı oluşu, oluşturuluyor ki sanki Türkiye 2013'ten sonraki süreçte adeta bir küresel atak şeklinde hem ABD merkezli hem AB merkezli güçlü bir uluslararası hem yaptırım hem de propaganda anlamında hem televizyon hem gazete hem de diğer sosyal ağlar üzerinden bununla karşı karşıya kalmamış. Yine e, Türkiye gezi yaşamamış, Türkiye 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesini e, yaşamamış, e, Türkiye 6-7 Ekim olaylarını, hendek olaylarını yaşamamış, sanki bu ülkede birileri her gün hatırlayın bir şehirde özellik ilan etmeye kalkışıyorlar ve her gün bir şehirde hendekler kazıp e, bizzati Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına meydan okuyorlardı. Sanki Suriye'de bir iç savaş yaşanmamış, Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili bir tehdit ortaya çıkmamış, toprak bütünlüğüyle ilgili bir tehdit ortaya çıkmamış, Irak'ın istikrarsızlaşmasından kaynaklanan sorunlar hiç yaşanmamış, Türkiye 15 Temmuz'u yaşamamış, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte yine Türkiye'nin ekonomisine dönük kur ataklarından tutun da yaptırım tehditlerine kadar Türkiye hiç bunları yaşamamış sanki Türkiye Norveç ya da İsveç gibi bir ülkeymiş hiçbir sorun yokken Türkiye bütün bu süreçte hele hele şu anda dünya bir salgından dolayı ekonomide küresel daralma yaşamıyormuş gibi Amerika'da artık işsizlik 45 milyon kişinin işsiz olduğu konuşulurken İspanya, İtalya, AB yüzde on beş bir daralmayı, ekonomik daralmayı konuşurken sanki bu etkilerin hiçbirisi yokmuş, her yer güllük gülüstanlıkmış ve bu sorunlar aslında AK Parti'nin ortaya çıkardığı sorunlarmış gibi bir algı maalesef oluşturuluyor. Bu algıya karşı da biz hakikatin bir ihtiyaç olduğu bilinciyle Ciddi anlamda bir karşı propaganda ve bu kara propagandaya karşı hakikati kuşanarak gerçekleri anlatmak durumunda adeta kalıyoruz. Bunu, bu ağır sınamayı, adeta bu dayanıklılık testini Türkiye aşacak mı? Tabii ki aşacak ve Türkiye'nin reflekslerini güçlendiriyor açıkçası bu sınamalar. Peki Türkiye bu sınamalarla neden karşılaşıyor? Bu arada 5 dakikam kaldı. Türkiye bu sınamalarla, bu sınamalarla Türkiye neden karşılaşıyor? Onu da e, bence bir değerlendirmesini yapmak lazım. E, hatırlayın 1990'ların başında Soğuk Savaş sona erdiğinde Sovyetler Birliği dağıldığında e, özellikle Orta Asya'da ortaya çıkan boşluk ve orada kurulacak yeni düzenle ilgili o dönemde 1992'de merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken Orta Asya ziyaretiyle beraber oradaki büyük fırsatları görmüş ve heyecanlanmıştı. E, 93 yılında biz Özal'ı kaybettik e, ve 93 yılından sonra Türkiye adeta kendi içine kapandı. Türkiye adeta kendi içine kırıldı. Başörtü yasağı 28 Şubat iç çekişmeler. Süleyman Demirel'in o dönemde hatırlayın Turgut Özal hayattayken e, Cumhurbaşkanlığı'nın meşru, meşruiyetine dönüp tartışmaları, Çankaya'nın şişmanı, e, itibarsızlaştırmaları bütün bu tartışmalarla 1990'ları kaybettik. Ve biz o dönemde bölgesel e, bir güç olabilme, soydaşlarımızla kuracağımız köprüler, ve e, oluşturacağımız bağlarla Orta Asya'da masada olma imkanımız varken maalesef kendi içimize kapanarak 1990'ları kaybettik. Ama 2002'de AK Parti geldiğinde e, AK Parti e, hızla bir tarih okuması, e, bir tarih şuuru e, ve e, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu bilinciyle ee, AK Parti Türkiye'yi hızla bir bölgesel güç haline getirdi ve e, AK Parti'nin Türkiye'yi bölgesel güç haline getirmesiyle birlikte zaten biz bu sınamalara, bu dayanıklılık testlerine maruz kaldık. Ve bugün Doğu Akdeniz'le beraber, e, bugün Türkiye'nin Libya'da aldığı pozisyon, Kuzey Afrika'da aldığı pozisyon, Lübnan'da aldığı pozisyon, Türkiye'nin Suriye'de aldığı pozisyonla beraber bugün Türkiye küresel güç olmanın e, altyapısını inşa eden bir ülke. Ve tabii ki Türkiye e, böyle bir ülke olarak e, çok şiddetli sınamalara, e, ciddi dayanıklılık testlerine, uluslararası saldırılara, e, yaptırım tehditlerine, kur ataklarına, e, ekonomik e, daraltma, girişimlerine maruz kalacak. Peki bunun karşılığında muhalefet bize ne söylüyor? Bunun karşılığında muhalefetin bize söylediği şey şu. Diyoruz ki ekonomiyle ilgili öneriniz ne? Size IMF'ye adres gösteriyorlar. Gidip otel lobilerinde gizli gizli IMF ile görüşüyorlar. Peki uluslararası alanında dış politikayla ilgili söyledikleriniz ne? Söyledikleri şu. Libya'da ne işiniz var? Suriye'de ne işiniz var? Yani Muhalefetin bize söylediği iddialarınızdan vazgeçin, bölgesel güç olma iddianızdan vazgeçin, küresel güç olma iddianızdan vazgeçin ve e, bir şekilde teslim olun ve kurtulun. Bu e, zihniyet e, maalesef varlığını sürdürecek, bu zihniyet e, mücadelesini sürdürecek e, ama biz de mücadelemizi sürdüreceğiz ve biz e, 19 yılda Büyük sınamalardan geçtik, büyük dayanıklılık testlerinden geçtik ve hepsinden de alnımızın akıyla çıktık AK Parti olarak. Bugün arkadaşlarla bir yere gitmiştik. Bir arkadaş geldi dedi ki ben avukatım. Mahir Bey dedi sizi tanıyorum. Ben dedi bir avukatım. Ve dedi ben solcuyum. Sol görüşlüyüm, AK Partili de değilim. Ama size bir şey söylemek istiyorum. Ben de Libya'da sizin yanınızdayım. Doğu Akdeniz'de sizin yanınızdayım. Suriye'de sizin yanınızdayım. Çünkü ben bir yurtseverimdir. Şimdi işte tam da bu manada bir vatansever olmanın, bir yurtsever olmanın, bu ülkeyi sevmenin, bu ülkenin iddialarının yanında durmanın adıdır AK Parti. O yüzden konuşmamın başında AK Parti partilerden bir parti değildir dedim. AK Parti bu milletin iddiasının AK Parti bu milletin tarih içerisindeki büyük yürüyüşünün e, bugünkü adı e, daha nice inşallah 19 yıllarda milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanıyorum tam olarak 20 dakikayı kullandım Nebi Bey.
0: Ee, Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Sizi biliyoruz yani bazen panellerde e, misafir ettiğimizde aslında Tam hem süreyi çok dikkatli Teşekkür kullanırsınız ederim. hem de aslında kademelendirilmiş bir e, e, konuşma yaparsınız. Bugün de aslında AK Parti'nin 19 yılını ele alırken çok geniş bir perspektiften hem AK Parti'nin içinden çıktığı gelenek, e, geleneğe vurgu yaptınız hem de ee, aslında bunun sürekli altını da çizmemiz gerekiyor Türkiye siyasetini anlayabilmek için. Ee, kuşkusuz uzun dönemli iktidarlar bazen e, toplumlar açısından karşılaştırma imkanı ve zorlukları vardır. Yani 19 yıldır iktidarda e, olan bir partinin özellikle genç seçmenleri, genç sosyolojileri işte 1990'lar, 80'ler siyasetini karşılaştıramaz. Sanki bütün süreç AK Parti dönemi iktidarlarındaki işte icraat siyaseti ya da genel siyaset çerçevesiyle bu meselelerin böyle olduğunu zanneder. Ee, ama bu 19 yılda özellikle vurgulamamız gereken husus şu, siz de vurguladınız. Ee, kriz çözme becerileri aslında aynı zamanda bir siyasal öğrenme gerektiriyor. Bu siyasal öğrenmede karşılaşılan her krizde, her müdahalede o öğrendiğiniz şeyle o büyük e, krizleri de aşabiliyorsunuz. Bu da ülkeyi ve siyaseti de aslında dinamik tutuyor. Türkiye'nin coğrafyasını biliyoruz. Ee, biraz dış politika konusu o konuya girmiyorum. Ben burada tekrar size teşekkür ediyorum. Ee, Burhanettin Hocam'a söz vereceğim ama bir e, soruyla e, Burhanettin Hocam'a sözü bırakmak istiyorum. Hocam şunu biliyoruz yani siyasi partileri analiz ederken özellikle AK Parti gibi 19 yıldır kurulmuş ve 18 yıldır iktidarda olan bir partinin e, partiyi analiz ediyoruz. İşte Yüzde üzerinde oylarla e, zaman zaman iktidara gelmiş e, bir e, partiyi aslında çeşitli açılardan analize tabi tutuyoruz. Sorun şu, yani AK Parti sonuçta bir sosyolojiye yaslanıyor. Yani anadama bir sosyoloji, sosyolojiye dayanıyor. O sosyolojinin e, talep ve beklentilerine göre siyasetini üretiyor. E, ama diğer taraftan da sonuçta e, ya, AK Parti gibi hakim partiler, Sadece belirli ideolojik ya da kimlik gruplarının çok da ötesindeki seçmen gruplarına ulaşabiliyor. Şunu biliyoruz yani AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar muhafazakar demokrasi, medeniyet söylemi, gönül coğrafyamız söylemi, yerli ve milli siyaset çerçevesi gibi farklı açılardan siyasetini e, ürettiğini biliyoruz. Dolayısıyla siz bu çerçeveden AK Parti'nin 19 yılını nasıl analiz edersiniz? Sözü burada size bırakıyorum. Bir e, 20 dakikalık süremiz var. Buyurun hocam.
1: Teşekkür ederim Nebi Hocam. Ee, tabii öncelikle konuşmama başlamadan önce Ak Parti'nin 19. yılını e, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Beyefendi'nin şahsında tebrik etmek isterim. Çünkü e, neresinden bakarsanız bakın bu Türkiye siyasi hayatında istisnai bir performansa karşılık geliyor. Tabii. Bu istisnai performansın aynı zamanda AK Parti'yi e, kuruluşundan bugüne hep tartışmalı bir parti olarak da Türkiye gündeminde e, tuttuğunu söylemek lazım. E, nasıl mı derseniz e, birkaç noktanın altını çizeyim senin e, sorduğun soruya gelmeden önce. E, biz Türkiye siyasetinde krizlerle gelen ve krizlerle giden partiler gördük. Yani e, Türkiye'yi dönüştürme hamlesi, Türkiye'nin uluslararası konumunu daha güçlü bir yere getirme e, amacında olan AK Parti'nin benim sayabildiğim kadarıyla, benim dönemlendirebildiğim kadarıyla 3 tane vesayetçi darbe e, müdahalesinde e, ya da e, bir kere de sandıkta iktidardan gitmiş olması gerekiyordu. Bunlardan tahmin edebileceğiniz gibi ilki 2007-2008 Kriz dönemidir. 27 Nisan e muhtarası ve peşinden parti kapatma davası Türkiye'de AK Parti'nin karşılık geldiği şeyin ne olduğu görüldü ve Türkiye'yi bambaşka bir türbülansa sokabileceği için bir üyenin farklı görüş bildirmesiyle AK Parti kapatılmamış oldu. Tabii ki milletin o kadar güçlü bir sahiplenmesi vardı ki bu kapatmaya cesaret edilememiş oldu. Bir ikinci vesayet anı diyelim, 2013'te başladı, işte geziyle başladı, 17-25 ile devam etti, 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle devam etti. Bunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle aşıldığını gördük. Bence üçüncüsü de 15 Temmuz 2016, burada çok daha açık bir darbe ile. TSK'nın bir takım sözde subaylar tarafından harekete geçirilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkımızı sokaklara çağırması ile engellenen üçüncü bir vesayetçi müdahale. Bu üçünde de ortalama şartlarda birçok dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de iktidarlar devrilirdi. Ancak burada AK Parti'nin kendisini konumlandırdığı yer, milletle kurduğu sağlam organik ilişki ve Güçlü karizmatik liderlik sebebiyle bunları aşabildiğini gördük. Bir tanesi de bence 2015 seçimleri. 2015 seçimlerini hatırlayacaksınız. Haziran seçimlerinde e, çoğunluğu kaybeden AK Parti yine siyaset bilimci olarak baktığımızda e, bir düşüşe giren partinin e, Türkiye siyasetinde geriye doğru bakarak incelediğinizde tekrardan oylarını e, 7-8 puan yükselttiği görülmüş şey değildir bunun gerçekleştiğini gördük. Dolayısıyla bu tür istisnai performanslarla biz bir kere AK Parti'nin gerçekten Türk siyasi hayatı açısından ayrı bir yeri olduğunu, ayrı bir yere karşılık geldiğini söylemek lazım. Krizlerle gelip krizlerle giden bir parti olmadığı gibi aynı zamanda kendi başarılarının ve Türkiye'yi kendi dönüştürmüş olmasının sonuçlarıyla da aslında karşılaşan bir partidir. Belki e, bu kısmı en sona e, bırakayım ama ondan önce e, AK Parti'nin e, nasıl bir yere karşılık geldiğini e, biraz irdelemeye çalışayım. AK Parti bazı hesaplaşmaların sonunda kurulmuş bir parti aslında. Evet 2001'de kuruldu ama e, önemli bir geçmişten geliyor. Bu geçmiş e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren... Ee, yaşananlar ve e, Türkiye'de bazı Kemalist ve layıkçı e, politikaların halkın taleplerini, milletin taleplerini baskılayan vesayetçi e, yaklaşımıyla yüzleşti. Bu Demokrat Parti'nin, Adalet Partisi'nin hatta belli ölçüde ana vatanın e, altından kalkamadığı ciddi e, sıkıntılardı. Bunları aşan ve muktedir olmayı başaran bir siyasi partiden bahsediyoruz. Yani hem kendini dönüştüren bir hesaplaşmayla kendini dönüştürebilen hem de Türkiye'yi dönüştüren bir partinin performansından bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk hesaplaşmayı Kemalizm'le yaşadı ve vesayetçilikle yaşadı. İkinci hesaplaşmayı kendi geçmiş geçmişiyle de aslında yaptı. Nasıl derseniz Türkiye'de AK Parti'nin merkezde bu kadar uzun süre kalabilmesi Türkiye'deki bir takım ideolojik arayışların hepsiyle yüzleşen, ve Türkiye'nin ortak bir e, zeminini oluşturmaya çalışan bir siyasetle yakından alakalıdır. Yani bunun içerisinde İslami hassasiyetlerin, milliyetçi hassasiyetlerin hatta sol ve liberal e, taleplerin olduğu bir siyasal zemini üretti. Bu e, kendisini 2002 ile 2007 ve hatta 2013'e kadar olan dönemde liberal e, değerlerin ve e, politikaların öne geçtiği bir dönem yaşadı. Ancak... Sonrasında bu dönüşümün getirmiş olduğu e, sonuçlar ve bölgemizde etrafımızdaki bölgede ortaya çıkan türbülanslarla da yüzleşen ve gerektiğinde e, bu entegre olmaya çalıştığı batı dünyasıyla ya da e, iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı komşularından gelen Suriye ve Irak başta olmak üzere gelen tehlikelerle yüzleşen bir e, performans görüyoruz. Cumhurbaşkanı e, Erdoğan, 19. yıl e, yıl dönümü kutlamalarında şöyle bir ayrım yaptı. 2013'e kadar AK Parti potansiyelini keşfetmeye çalışan bir partidir. 2013'ten günümüze ise mücadele dönemindedir. Yani Türkiye'nin uluslararası konumunu daha itibarlı, daha etkili bir yere getirmek, Sayın Mahir Ünal'ın e, işaret ettiği gibi bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru giderken karşılaştığı meydan okumaları. Çözmeye çalışan bir mücadele dönemidir. Bu mücadele döneminden sonra bir şahlanma dönemi öngörmektedir Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin lideri olarak. Tabi bunun ne kadar iddialı bir hedef olduğu aslında 2023'ten sonra 2053 ve 2071 hedefleriyle de ortaya koyuldu. Böyle baktığımızda AK Parti'nin kendisini konumlandırdığı yer Türkiye'yi büyük ve güçlü yapmak. Yani Türkiye'nin hem etrafındaki bölgeden hem de küresel türbülanstan etkilenmeyi aşmaya çalışarak onun getirdiği meydan okumalarla yüzleşerek zorlu bir hikayeyi yazmaya çalışıyor. Bu hikaye esnek olmayı, pragmatik olmayı, şartları görmeyi ama Türkiye'nin milli çıkarlarını Türkiye'nin güvenlik tehditlerini ve Türkiye'nin özgüveniyle Geçmişi geçmişiyle barışarak getirdiği hesaplaşmaların bir e, sonucudur. Bu açıdan baktığınızda evet AK Parti önce Kemalist, kemalizmde sonra kendi geçmişiyle daha sonra da etrafındaki ve küresel e, düzendeki sorunlarla, türbülanslarla yüzleşen bir performans sahibidir. Bütün bunların e, tabii kolay olmadığı açık ve bunların hepsiyle e, yüzleşen bir parti kendi kendisini bu tür sıkıntılardan nasıl korumuştur derseniz bence en önemli avantajı tabii ki karizmatik bir lidere sahip olması, güçlü bir lidere sahip olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğidir. Şimdi bunun AK Parti'ye verdiği gücün yanı sıra tabii bir taraftan da çeşitli şekillerde tartışıldığını görüyoruz. Mesela kimi çevrelerin AK Parti ile ilgili hikayesinin bittiği ya da devlete teslim olduğu, devletçi yaklaşıma teslim olduğu, hatta yeşil kemalizme savrulduğu gibi böyle bir takım tartışma alanları görüyoruz. Tabii 18 yıllık bir iktidar olunca mevcut iktidarın yapıp ettikleri ya da bazı tercihleri sürekli olarak tartışılıyor. Ben bu yönüyle AK Parti'nin bundan çok rahatsız olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ilk kurulduğu zamanlarda da hatırlayacaksınız bir tartışma vardı. Acaba... Gerçekten Refah Partisi'nden gelen siyasetçiler milli görüşten e, ayrıştılar mı? Farklı bir ideolojik e, kimliğe sahipler mi? Bütün bu konular tartışılmıştı. Kendisini erdemliler hareketi olarak ortaya koyan bu siyasetçilerin e, nereye gideceği, Batı ile ilişkilerinin ne olacağı, Avrupa Birliği'ne nasıl yaklaşacağı, Türkiye'nin demokratikleşmesinde nerede duracağı ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında neler yapıp yapamayacağı bunların hepsi konuşulmuştu. Geldiğimiz noktada şunu gördük ki 2010-2011 e, özellikle Arap isyanlarına kadar Türkiye çok önemli bir e, hem kalkınma hem de e, etrafındaki bölgeyle iyi ilişkiler kurma performansı ortaya koydu. Ancak Arap isyanlarıyla beraber bizim bölgemiz çökmeye başladı. Bu çöküş çok ciddi sonuçlar ortaya çıkardı. Yani Yemen'den Libya'ya kadar ve hemen dibimizdeki Suriye ve Irak'taki iç savaşlarla bu tür bir yans Türkiye'nin temel tercihlerinin, Gerçekleşmesinde çok ciddi zorluklar oluşturdu. Bu bizim e, ne yaptığımız ve ne yapmak istediğimize dair e, ortaya koyduğumuz politikaları başka ülkeler, başka aktörler nezdinde de tartışılır kıldı. Ama aynı zamanda onların da e, Türkiye'ye dair verdikleri sözleri tutmadıkları ve e, Türkiye'nin iddiasını görmek istemediklerini e, görmek istemediklerine şahit olduk. Ve hatırlayacaksınız böyle bir yeni Türkiye tartışması ortaya çıktı ve AK Parti'de bunun taşıyıcı aktörü olarak ve lideri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli şekillerde eleştirilere ve saldırılara, ideolojik saldırılara muhatap olduğunu gördük. Bunun ben kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yani sadece 18 yıllık tecrübeden 18 yıldır tek başına iktidar olmaktan kaynaklanarak değil, aynı zamanda Dünyayı, dünyanın şartlarını, bölgenin şartlarını bilen bir liderin birçok sayıda değişen ülke devlet başkanlarıyla kurduğu diplomasinin sonuçlarını da görerek bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünün bugün Macron Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarına karşı çıkan ve Türkiye'ye bir karşı cephe oluşturmaya çalışan provokatif bir siyaset yürütüyor. Yunanistan'ın e, bu gerilimi yükseltmesinin arkasındaki en önemli aktörlerden biri olarak görülüyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ondan önceki devlet başkanlarını da tanıyor. Yani Şirak'tan başlayarak e, Sarkozy, Hollande ve e, Macron'u bilen bir siyasetçi olarak böyle bir tecrübeye sahip. Aynı şeyi Amerikan başkanları için sayacak olsak e, yani Bush, Obama ve Trump'ı e, söylemek gerekir. Şimdi bu, bu çerçeve bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin dış politikada ve iç politikada yapmaya çalıştığı şey bölgede kendisini güçlendiren ve küresel konulara müdahil olan bir yüksek profildir. Bunun Türkiye'nin hem içinde hem de dışında bir takım karşı koymalarla yüzleşmesi kaçınılmaz görülüyor. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Ben AK Parti'nin muhafazakar demokrasi kavramlaştırmasını da bizim medeniyetimiz kavramlaştırmasında yerli ve milli duruş kavramlaştırmasında birbiriyle bağlantılı. Ancak konjüktürün de gereklerine uygun olarak bazı vurguların öne çıktığı bir bütünlük olarak görüyorum. Kendisini milletin iradesini gerçekleştirmeye çabalayan bir parti olarak konumlandırırken AK Parti aslında az önce bahsetmiş olduğum o üç hesaplaşmadan da yola çıkan bir tecrübeyi e, yansıtıyor. Bunun zaman zaman eleştirilere uğramış olması, tartışmaların odağında olması ve bunun hatta giderek sertleşmiş olması da bir gerçeklik. Nasıl bir gerçeklik derseniz, e, bakın e, Amerika'da e, Başkan Trump'ın son 4 yıllık e, bir dönemde Amerika'da ne kadar çok tartışmayı beraberinde getirdiğini hatırlarsanız, demokrasilerin zaman zaman böyle kimlik meseleleri etrafında ve ideolojik tartışmaları etrafında biz gerilebildiğini görüyoruz. Dört yıl içerisinde Amerika'da beyaz milliyetçiliğin getirdiği dalga siyahilerin isyanıyla neredeyse neticeleniyor. Ve koronavirüs salgını sırasında da Amerika'nın hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda bir kriz yaşadığını görüyoruz. Kasım seçimlerinin ertelenmesi bile söz konusu edildi başkan tarafından. Şimdi bu şunu gösteriyor. Türkiye milli iradeyi öne çıkararak bir yandan gerektiğinde sandığa giderek 15 kez sandığa gitmiş ve bunların neredeyse tamamı birçoğu erken seçim olarak gerçekleşmiş. Bunun bize gösterdiği şey şudur, evet krizlerinizi bu şekilde atlatabilirsiniz ama bu Türkiye'nin uluslararası konumunu yükseltme çabanız size bir takım direnç noktalarını ve bir takım operasyonları beraberinde getirecektir ve bunun sağlanması için de gerçekten kararlı bir Liderlik gereklidir. AK Parti bir takım e, siyasetçilerin kendisinden ayrılmasına rağmen bu e, yolda yürümeyi tercih etmiştir. Ve kendisini kadrolar olarak yenileyebilen, hatalarından ders alabilen ve politika üretme noktasında her zaman muhalefetin önünde olan bir yerde kendini konumlandırdı. Reformla başlanan bu yolun bir yerden sonra e, direnişle veya mücadeleyle devam ediyor olması AK Parti'nin aslında reformcu özelliğini kaybettiği anlamına gelmiyor. Ben o anlamda e, kemalizme yenik düşmek e, ya da milliyetçiliğe esir olmak şeklindeki değerlendirmelerin AK Parti'nin Türkiye siyasetini hangi noktalarda nasıl dönüştürdüğünü aslında görememek olarak değerlendiriyorum. Yani bu e, çok e, kolaycı bir değerlendirme. Yine e, bu çerçevede AK Parti'ye ilişkin 15 Temmuz çerçevesinde yapılan değerlendirmelere de değinmekte fayda görüyorum. Son zamanda 15 Temmuz'un bir ortak siyasi çerçeve oluşturmak ve uzlaşmaların yaratılması için bir seçenek olduğunu ama bu seçeneğin heba edildiğini söyleyenler var. Bunun açıkçası iktidar cenahında değil çünkü Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkışı bile aslında yeni kapı ruhu ile e, bunu e, tüm Türkiye'yi kuşatmak için Türkiye İttifakı açıklamasında da görüldüğü üzere bütün partilere yansıtmaya çalışan bir e, liderlik olduğunu biliyoruz e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercih açısından. Ama e, kontrollü darbe, sivil darbe söylemleriyle çok kısa sürede Yeni kapı ruhunu e, zarara uğratan e, muhalefetin e, ne yazık ki performansı Türkiye'nin geleceğine dair e, sıkıntıları karşılamada bir istenmeyen bir durumu ortaya çıkarmıştır. Şunu kabul edebiliriz. Ee, Doğu Akdeniz az önce e, Sayın Mahir bir avukat arkadaşa referansla anlattı. Evet Türkiye'nin genelinde kamuoyunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmaya çalıştığına dair Libya'da yapmaya çalıştığına dair Suriye'de yapmaya çalıştığına dair bir destek önemli bir destek var. Çünkü biz iki bölgede Türkiye olarak e, aslında iki tane beka meselesi diyebileceğimiz konuyla uğraşıyoruz. Birisi Terör örgütleriyle Suriye ve Irak'taki PKK, YPG ve FETÖ dünyanın her yerinde Türkiye'yi kendisine hedef olarak gören terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bu birinci bir beka meselesi olarak görülebilir. İkincisi de Doğu Akdeniz'deki Türkiye'yi abluka altına almaya çalışan ve Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışan siyasetler ve bunların getirdiği ittifaklar. Tabii bunları AK Parti bir 1990'ların içe kapanması şeklinde e, ya da mızmızlanma, şikayetlenme şeklinde görmüyor. Onun için Türkiye birçok yerde hem askeri operasyonlar yapma, hem askeri üsler kurma, hem de diplomasiye ağırlık verme şeklinde bunu karşılıyor. Burada bir proaktif anlayışın, bir proaktif dış politikanın ve bunun gerektirdiği iç siyasi donanımın sergilendiğini düşünüyorum. Fakat şu da önemli bir konu. Bunun getireceği türbülanslar ve getirdiği türbülanslar tüm, tüm Türkiye olarak sadece AK Parti'nin karşılayabileceği bir konu değildir. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarları partiler üstü bir siyaseti gerektirir. Dolayısıyla bizim zaman zaman parti siyasetindeki çalkalanmalar ve polemiklerle ne, orada ne işimiz var, Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var gibi yaklaşımları ben çok anlamlı bulmuyorum. Yani Bu, bu terk edilmesi gereken bir e, muhalif, bir refleks olarak öne çıkıyor. E, bunların tabii aşılmasında AK Parti'ye düşen e, başka bir görev daha var. Ben AK Parti'nin e, tek başına iktidarının daha ilk başlarından itibaren AK Parti'ye yönelttiğim bir değerlendirme var. O da e, muhalefeti e, yeteri kadar dönüştüremeyen, muhalefeti yeteri kadar e, muhalefete yeteri kadar katkı sağlayamayan bir konumda görmem. Ya ne demeye çalışıyorum? E, yani muhalefet bir gün iktidar olacağını düşünerek e, bir siyaset yürütmek durumunda. E, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde, HDP'nin bu marjinalleşmesinde zaman zaman e, diğer partilerin e, göstermiş olduğu e, bir tür sorumsuz davranışın üst, ötesine gidebilecek bir e, başarıyı da elde etmesini bekliyoruz AK Parti'den. Böyle baktığımızda yine AK Parti'nin kendi dönüştürdüğü sosyolojinin meseleleriyle ilgilenme konusunda da çok uzun vadeli eğitimden, kültürden, çevreden, kentleşmeden, dış politikaya kadar birçok alanda yeni meydan okumalarla yüzleştiğini görüyoruz. Mesela bir aile tartışması ya da sosyoekonomik dönüşümler açısından baktığımızda bu Dönüştürdüğü Türkiye'nin yeni meseleleri ortaya çıkmakta ve koronavirüs salgınıyla da ortaya çıkan yeni bir dünyanın siber tehditlerinden ekonomik sorunlarına ve oradan bireyin kendi anlam dünyasında yalnızlaşmasına kadar birçok meselenin yeni bir düzleme girdiğini görüyoruz. Burada AK Parti'nin tabii ki çok büyük bir şansı var. E, i̇ktidardayken hatalarından öğrenen, kendini yenileyebilen bir performans gösteriyor. Bu e, bizim şu ana kadar ki e, Türkiye siyasi hayatında gördüğümüz bir performans değil açıkçası. Dolayısıyla ben AK Parti'nin bu yüzleşmenin farkında olduğunu ve bu hesaplaşmalardan dördüncüsü olan kendi yaptıklarının sonuçlarıyla hesaplaşma anlamında da bir performans ortaya koyacağına inanıyorum. Sanıyorum ben de vaktimi doldurdum. Teşekkür ederim.
0: SETA koordinatörü Burhanettin Duran'a, Burhanettin Hocamıza teşekkür ediyoruz. Aslında AK Parti'nin 19 yıllık dönemini çok geniş bir perspektiften 20 dakika içerisinde bizlere sundu. Belki Burhanettin Hocam'ın söylediklerinin de bir hususun altını çizerek, Kısa bir katkı yapmak isterim. O da şu, e, Burhanettin Hoca Türkiye'de değişim ve dönüşüm siyasetini anlatırken aynı zamanda AK Parti'nin de kendisinin de e, zamanın ruhuna göre aslında yenilediğini tabii ki ana dinamiklerden vazgeçmeden söyledi. E, burada şunu eklememiz lazım. Aslında AK Parti aynı zamanda Türkiye'de muhalefeti de dönüşüme zorladı. Yani Türkiye'de e, 2000'lerin ya da 1990'ların e, muhalefet... E, diliyle söylemiyle e, bugün e, işte Ak Parti Ak Parti karşıtı e, ya da e, muhalefet partilerinin söyleminin dilinin de farklılaştığını söylememiz lazım. Burada Ak Parti sürekli siyasal istikrar ve yönetimde istikrarı öncelerken e, Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmiş olması ve burada e, sistemde iktidara gelebilmek için yüzde 50'den fazla toplum kesimlerinin oyunu alma zorunluluğu bence Türkiye'de siyaseti e, toptan dönüştüren, değiştiren e, bir etki etmiştir. Dolayısıyla e, burada e, aslında paneli bitirirken birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. E, saat 20'de ekonomi paneli olduğu için biz burada bitirmek zorundayız. de altına sığınıyoruz. Aslında SETA panellerinde genellikle panelistler konuşmalarını yaptıktan sonra soruları e, yine e, sosyal medyadan e, ve dinleyicilerimizden, e, toplar. Burada panelistlere soruyorduk. Ama bugün maalesef böyle bir imkanımız yok. Dolayısıyla bundan dolayı dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Diğer taraftan e, Sayın Mahirunal e, panelin başında söylemişti. SETA sonuçta çok farklı alanlarda e, aynı zamanda rapor, analiz, e, kitap e, da e, basan ve bu alanlarda çalışmalar da yapan bir kurum. AK Parti ile ilgili de e, kuruluşundan bugüne AK Parti, siyaset, ekonomi, dış politika e, ve toplum alanlarında Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde akademisyenlerin e, katkı verdiği dört kitap setlerine SETA yayınlarından ulaşabilirler. Bugünlerde yine bu kitapların bir belki e, hülasası olabilecek bütün bu konuları da içeren İngilizce kitap e, SETA'dan e, temin edilebilir. Ben Sayın Burhanettin Durana SETA koordinatörü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Saat 20'de ekonomi panelinde bekliyoruz farklı panelistlerle ve farklı bir moderatörle tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum.